0: Padre
1: Que bom que você apareceu Trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus Padre o amor de Cristo em nós você fez reviver O mundo tem que ter mais gente como você Para sempre de Jesus nos falar Os seres humanos ainda pensam em guerra Matando e desmatando o planeta Terra Trocando bem pelo mal Os homens precisam buscar o amor e a é só a palavra de Deus que nos traz Um mundo bem melhor Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar E toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a cantar, a louvar Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé
2: Ao Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast desta semana. E olha que nós estamos no mês de agosto, um mês muito especial. Né? Então, esse nosso podcast vai fazer homenagem é, justamente àqueles que se dedicam à vida de pai, de pai das comunidades, de pai de muitos irmãos nossos. Então vamos iniciar esse nosso podcast em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, mês de agosto, gente, é um mês dedicado pela nossa igreja ao mês vocacional. Aquelas pessoas que têm a vocação de algo da nossa, da nossa igreja católica, né? E agora próximo dia 4, hoje é segunda-feira, mas dia 4 é comemorado justamente é, a pessoa que se torna pai de uma comunidade. É comemorado o dia do Padre. Então, nada mais do que justo, né? Então, nós temos o mês da vocação e logo em seguida, é, dentro do mês, do começo do mês, nós temos esse, esse momento né, de, de homenagem ao Padre. E padre, né? o que seria esta palavra padre? O que significaria esta palavra? Bem, padre significa pai. E não foi criado no nenhum concílio, né? mas esse carinho, esse capricho, esse amor das comunidades eclesiais, terminaram chamando ele de sacerdote de pai. Uma verdadeira profecia, e isso vem já de muito tempo atrás novamente. Então vamos compreender um pouco sobre a palavra padre né, e explicar um pouco para que vocês entendam a real significância, a real é, é, significado da palavra padre. Vamos. Vamos ler um pouquinho o seguinte. Há um manuscrito medieval, que diz lá do tempo, muito tempo atrás, né, e esse autor é um autor desconhecido, mas denominado... Esse, esse manuscrito como retrato do padre e olha só gente, abre aspas um padre deve ser ao mesmo tempo pequeno e grande de espírito nobre com sangue real simples e espontâneo como um labrador um herói de domínio de si um homem que lutou com Deus uma fonte de santificação um pecador que Deus perdoou, senhor de seus desejos, um servidor humilde para os tímidos e os fracos, que não se rebaixa diante dos poderosos, mas se curva diante dos pobres, discípulo de seu senhor, chefe de seu rebanho, olha, quando falando de rebanho, nós estamos falando de um pastor, um mendigo de mãos largamente abertas, um portador de inúmeros dons, um homem do campo de batalha, uma mãe para confortar doentes. Então nós estamos aqui vendo é, essa magnitude de ser padre, o significado de pai, mas porém uma mãe também, com sabedoria da idade e a confiança de um menino, voltado para o alto, os pés na terra. Feito para a alegria, experimentado no sofrimento, imune a toda inveja, que se vê longe, que fala com franqueza, o um inimigo da preguiça, uma pessoa que se mantém sempre fiel. Fecha aspas. E para que a gente possa ter mais entendimento, dia 4 também, né? Por que, que é comemorado dia 4? Porque dia 4 de agosto de 1859... Né, fez a Páscoa, é, hoje santo, né, o padroeiro dos padres, São João Maria Vianney. Mas isso aí a gente vai conversar, depois a gente fala especificamente pra, pra, sobre isso. Né? Mas vamos continuar vendo essa parte de padre, de ser pai. Essa leitura é muito forte, gente. O que que quando diz É um servidor humilde para os tímidos e fracos uma pessoa que não se rebaixa, mas, porém, se conforta, se ajoelha perante a pobreza, perante... E qual é a função do padre hoje dentro de uma comunidade, né? Qual é a função desse, desse pastor, desse padre, junto hoje como paro, como, como sacerdote, como presbítero é, das nossas comunidades, né? Qual seria essa real função? O que, que que ele teria que fazer para que essa comunidade cresça muito mais, a gente busca de novo a palavra pai. Se nós considerarmos o pai o que cuida, o que abraça, o que faz carinho, né? o que, o que, o que se, muitas vezes se rebaixa para que os filhos cresçam, então tem muito a ver com essa palavra de padre ser pai. Podemos dizer que simplesmente, olha só gente, o padre é um filho que se tornou pai. Um padre, ou o padre é um filho que se tornou pai. Mas, pô, maior, você pode dizer, pai, mas pai biológico? Não. O pai de uma comunidade, o pai, o pai de, 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 dos nossos irmãos, da nossa paróquia. né? É, é muito forte essa aí. Porém, nós temos que ajudar aqueles que são mais humildes os nossos padres ao qual eles necessitam sempre da ajuda das pastorais, dos seus paroquianos, mas que ele tenha também a compreensão de que a humildade, o esforço, como dito aqui nos pergaminhos antigos, não ser uma pessoa preguiçosa, o um inimigo da preguiça, que, far, que fale com franqueza, mas sem ofender ninguém, né, até porque um pecador a ele, mas Deus o perdoou. E onde ele está naquele momento, dentro de uma celebração, qual a função que aquele padre está fazendo? Todo aquele momento ao qual Jesus Cristo explicou na parte eucarística, dentro da nossa igreja. Outra frase muito bonita, quando se refere ao pai, ou ao padre, né? Aí é, vamos dizer assim, que Deus criou um ser humano do sexo masculino que gera filhos e filhas. Colocamos isso dentro do contexto cristão católico. Né? O padre é esse, justamente este homem que se torna pai para cuidar dos filhos e filhas, dos filhos de Deus. E muitas vezes gerando esses filhos espirituais para Deus. Não serem filhos biológicos, né? mas filhos espirituais ao qual ele representa a Deus perante isso aqui. Há muito tempo atrás, já os sacerdotes já fazem parte do cristianismo, desde o início, lá das raízes do Antigo Testamento. Né? Que se formos verificar a palavra, é né, um dos termos mais distintos usados na Igreja Católica, embora às vezes né, usado por outras denominações, que é a palavra sacerdote. Sacerdote é o termo mais comum usado para identificar um membro ordenado do clero. Gente, uma coisa, vamos entender... Muito claramente quando falamos de um membro ordenado, ou podemos dizer de um ministro ordenado. Quando falamos de um ministro ordenado, nós estamos falando ao mesmo tempo de um ministro da Eucaristia. Às vezes nós confundimos como, ah, eu sou o um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, olha o nome, Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística Eu não sou o ministro da Eucaristia Às vezes nós pecamos e erramos Talvez não pecamos, nós erramos por falta de conhecimento Ministro da Eucaristia é o mesmo ministro ordenado né? é, 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 E isso temos que ter essa consciência De sabermos, volto a repetir, como falei semana passada documentos da nossa igreja está no missal romano está no, no, na lei canônica explicando muito bem sobre isso então tenhamos muito cuidado a partir do momento que tenhamos essa palavra ministro ordenado igual a ministro da eucaristia ministro extraordinário da sagrada comunhão eucarística é aquele que auxilia o padre aquele momento ao qual ele necessita uma outra coisa também, gente, é, em inglês a palavra padre significa priest. Olha só, é derivado do grego presbiterus, que significa ancião. O termo é usado em todo o Velho e Novo Testamento para identificar o indivíduo que oferece um sacrifício a Deus. Isso nós vemos várias vezes, está colocado no Velho Testamento, não né, Testamento, no Antigo Testamento, quando se fala dos anciões ao qual estão os templos, estão ali para fazer é, os sacrifícios para Deus. Então, são, são... Colocamos também aqui que os sacerdotes católicos seguem nessa linha, sempre oferecendo sacrifício na missa que está espiritualmente ligado ao sacrifício de Jesus no altar da cruz. A vida de um sacerdote é em si um sacrifício, não apenas do do contexto da missa, né? Mas também em seu estilo de vida. Jesus chama cada sacerdote a seguir os seus passos. Abre aspas, Jesus. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus 16, 24. Muito bem, meus irmãos, então, depois de termos lido, ter ouvido um pouquinho né, dessa parte do, de ser padre. Agora nós temos também que vemos o outro lado da coisa, o outro lado da moeda também. Porque a partir do momento que você se coloca como vocacionado, assume a posição de padre, de pároco de sacerdote durante um período enorme de estudos. Mas além de ser padre, além de ser pai dessas comunidades, também são, são gestores, são administradores principalmente quando se trata de pastorais onde existe conflito de interesses e isso sabemos que nos nossos movimentos nas nossas pastorais serviços de vez em quando encontramos esse tipo de coisas onde cada pastoral quer se encontrar dentro do seu quadrado e esquece justamente de uma das pastorais mais hoje cogitadas no mundo inteiro que é a pastoral de conjunto ah, não. Mas eu preciso ficar no meu cantinho fazer minha parte. Deixa que cada um faça a sua. Não funciona dessa forma. E para que isso aconteça é necessário ter a gestão, a administração e o conhecimento do pároco da comunidade, que ele dê esse, esse esse start, esse início para esse trabalho, né? Então é, precisa que tenha essa consciência. E além disso as responsabilidades que tem perante a comunidade e perante também a parte administrativa. O que, não, o que se pede muito hoje é justamente esse diálogo, essa, essa presença do padre dentro da paróquia, dentro das comunidades, padres que têm duas paróquias, padres que têm 12 comunidades para tomar conta. Perdão, não, não padre com duas paróquias, padre com uma paróquia que, com 2 quatro, seis, 12 comunidades para serem vistas. E para que isso tenha, lemos agora há pouco, não podemos ter o padre ou o né, o sacerdote, preguiçoso, tem que ter esperto, para poder tomar conta dessa, desse rebanho, dessa turma que é grande. E principalmente uma das coisas que se pede é essa comunicação diretamente com as comunidades. E para que essa comunidade tenha confiança no seu padre, tem que haver transparência nas funções que são colocadas e as pessoas, principalmente que estejam do seu lado. Que possa ter uma comunicação com a comunidade que tenha este diálogo. Porque senão ele perde justamente as pessoas que estariam do lado dele para agariar e para ajudá-lo neste momento, né, neste nessa função que ele exerce aí. Nessa parte de gestão é, de pessoas na comunidade Então gente, então eu estou aqui com o padre Tafarel que Vamos fazer o nosso complemento da nossa leitura Do nosso podcast desta semana Que está falando, iniciando o mês de agosto Sobre o mês vocacional E também essa vocação de ser padre, de ser pai Tafarel, grande amigo Tenho uma honra de estar conversando com ele aqui Ele sabe muito bem que nós gostamos dele amigão nosso que esteve com a gente já durante muito tempo. Mas aí eu pergunto a você,
0: o mês vocacional, o que, que seria, o que, que o senhor pensa sobre isso? Inicialmente, nós saudamos a todos que nos ouvem. E uma boa pergunta, o que é mês vocacional? Bem, primeiramente, eu preciso saber o que é vocação. Vocação, vocação já vem, é uma palavra... Vendo vem do latim, que significa, do verbo, vem do verbo vocare, que significa chamar. Portanto, vocação é o que É um o chamado. E qual seria o primeiro chamado nosso, de todos nós, de todo ser humano? Chamado à vida. Uma vocação para a vida. Vida é dom, é graça, é bênção de Deus. Então, todos nós somos chamados por Deus à existência. E é claro que dentro desse primeiro chamado, há muitos outros chamados. Cada um tem uma missão a cumprir. Por isso, diríamos, o segundo chamado é o chamado à vida cristã. O batismo. O batismo que nos compromete com o seguimento de Jesus Cristo. Chamado a seguir os passos de Jesus e, no caminho de Jesus e Jesus quando iniciou a sua vida pública ele começou chamando pessoas porque a, a, sabia que a missão dele era muito grande e não podia fazer tudo sozinho até podia fazer tudo sozinho mas não quis fazer tudo sozinho mas quis partilhar partilhar com outras pessoas, para que mostrar de que cada um de nós tem uma missão a cumprir no mundo. Seja qual for, não importa qual é a, o nosso chamado específico, mas cada um tem uma missão a cumprir. Seja na vida religiosa, seja na vida da sociedade, mas cada um tem o seu papel a cumprir. Então, vocação é um chamado. E, e a Igreja, há muitos anos, celebra no mês de agosto o um mês vocacional. Para mostrar a todos nós que todos somos chamados. E procura, ao longo do mês, celebrar e recordar algumas vocações, alguns chamados, talvez os mais importantes, na nossa vida cristã, no seguimento a Jesus Cristo. E nos é, são apresentadas quatro vocações. A vocação sacerdotal, vocação à família, paternidade e, consequentemente, à maternidade, dia dos pais. Semana Nacional da Família, família também uma vocação. Vocação religiosa, vida consagrada também é necessário e muito importante na vida da igreja. E a vocação leiga. O né? dia a vocação é celebrado no quarto domingo, a vocação do catequista. Mas catequista se entende não só aquele que dá catequese com um grupo de catequizandos, mas todo aquele que se compromete na vida pastoral, numa atividade pastoral dentro da comunidade cristã. Então, vocação é um chamado.
2: Que maravilha. Mas quando o senhor sentiu essa, esse chamado, esse, esse momento
0: de que, que Jesus tocou o seu coração e disse, olha, eu quero você comigo, uhum. caminhando comigo. É claro que a, a, na caminhada da vida, especialmente quando a gente é criança ou entra na adolescência, na juventude, a gente sonha com o futuro. Na vida, tudo começa a partir de um sonho você querer isto ou aquilo na minha vida. E aquilo que eu decidi ser, eu vou procurar aquele caminho. A nossa família, meus pais, eram muito, eram muito religiosos. E a gente aprendeu na vida cristã, as orações com eles. Todos os dias, por exemplo... Antes das refeições, a gente rezava. Antes de dormir, a gente rezava o terço, em família. Então, a família era muito, muito religiosa. E quando eu fui para a escola, né, naquele tempo, se chamava escola, era o primário ainda. Não tinha o primeiro grau, segundo, como tem hoje. Naquele tempo, era... Era o primário, depois vinha o ginásio, depois vinha o científico, aí terminava o ensino básico. E no, logo que uh, eu entrei para a escola, todos os anos passava, visitava a escola, um irmão laçalista. A gente chamava ele de pescador. Né? <risos> aquele que passava pelas escolas e falava da vocação, vocação religiosa também, e depois pedia quem gostaria gostaria de entrar na vida religiosa. Ele fazia a promoção das vocações salista, para irmão salista. E por graça, depois da escola, né, ele vinha de Egipto, de aqueles velhos Egipto do Willi, e, na, na, depois da escola, ele ia lá em casa, almoçava em casa, que era conhecido dos meus pais. E ele ficava contente porque ia para casa de jipe. Senão, ele gente ia e voltava, três quilômetros da, distante da escola, e gente sempre ia a pé. Mas, naquele dia, a gente voltava de carro. <risos> E aí foi surgindo né, essa vontade. Inicialmente, a minha intenção era novo ainda, então não sabia distinguir o que era a vida sacerdotal e a vida religiosa, por exemplo, para irmão, irmão laçalista. E, e eu tinha dado o um nome para entrar no, no colégio dos irmãos Lassalistas. Só que meu irmão mais velho, que tinha estado no seminário, depois havia desistido, ele, um dia ele me falou, me explicou o que, que era a vida de irmão, vida religiosa, o que era a vida sacerdotal. Aí, por fim, então, eu optei para ir para o seminário e segui meu caminho.
2: Isso no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Especificamente no Rio Grande do Sul ou outra cidade
0: menor ou não? Não, Papital? eu sou... A minha cidade natal é, chama-se Gaurama. Gaurama fica na região norte do estado do Rio Grande do Sul, próxima a Irixim, Passo Fundo, aquela região lá. E... Já quase na divisa com Santa Catarina. Tudo no frio? Frio. Nessa época era muito frio. mês de agosto, uma vez voltando da escola, da escola, é, um dia chuvoso, é, Voltando da escola debaixo de neve. Poucos lugares no Brasil que você consegue
2: ver isso, né? Pois é. Mas continuando esse tempo. Quanto tempo, Jadico?
0: Isso, de, aí de depois. Padres. Aí eu, eu entrei, eu entrei no, na concluí o ginásio, aliás o primário, o primário, e após a conclusão do primário foi para o seminário em Erechim, na época pertencia à Diocese de Passo Fundo, hoje Erechim é de Diocese, seminário Nossa Senhora de Fátima, né, que é o uh, um seminário diocesano, e então, iria ser padre de diocesano. No entanto, em 1966, minha família mudou para o Paraná, o oeste do Paraná, numa cidade chamada Palutina. Olha. É. E foi fundada praticamente por um grupo de agricultores do Rio Grande do Sul, na região italiana, na quarta colônia, no centro do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria, e também há muitos há, migrantes aí, da nossa região de norte do estado do Rio Grande do Sul. E aí e os pais mudaram para lá, e os padres que atendiam a paróquia eram padres palotinos. Como para voltar para o Rio Grande do Sul, para o seminário de diocesano, já estava numa outra diocese, de repente os padres me convidaram para entrar nos padres palotinos. Eu optei pelos palotinos, e palotino até hoje, e não me arrependo. 66, já tem quanto tempo, já? Eu permaneci mais um ano em Erechim, uhum. 67, aí em 68 eu entrei para o seminário dos Palotinos em Vale Verde próximo a Santa Maria, onde nesse lugar, Vale Verde tinha muitos migrantes naquela região de Palotino.
2: Quantas palotas é você já passou? foi padre Nesse período aí de 40 anos, quanto,
0: quantas paróquias já passou? Eu comecei, aí eu me ordenei em 1979, em uhum. dezembro E em fevereiro chegava ao Amazonas, de 1980 e, e aí comecei trabalhando em Anuri Na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição Na época prelazia de Quari, hoje diocese de Quari uhum. Lá trabalhei oito anos e depois aí eu fiz um ano de um curso pastoral em São Paulo, e, em 1988. Em 89 vim para Rondônia, cidade de Ariquemes, paróquia São Francisco de Assis. Ah, e, e em Anoria eu fiquei três anos como vigário. Padre Eloy, na época depois de Dom Eloy, ele era o parco. Aí ele foi transferido para Rondônia e eu assumi a paróquia. Mais cinco anos. E, e aí, em 89... 89, também fui para Iquemes. Trabalhei um ano de, com o Padre Eloy lá em Ariquemes. Aí ele foi transferido para o Paraná e eu, de novo, assumi a paróquia por mais cinco anos. De Iquemes, eu vim para Manaus fiquei um ano na paróquia nossa senhora de fátima praça 14 e depois quatro anos na área missionária da ponta negra de manaus eu fui para campo grande paróquia são judas tadeu como parco e lá fiquei seis anos depois disto voltei para iquemes de novo mais três anos como parco na paróquia são francisco de assis Kemes, aí fui transferido para a Palutina, onde fui ordenado na paróquia São Vicente Palotti e lá fiquei cinco anos como pároco e agora há seis anos aqui na paróquia Rainha dos Apóstolos é um chamado forte mesmo mas aí é uma pergunta mais, vamos lá pessoal,
2: como é ser padre dentro de uma comunidade? quantas é comunidades hoje tem
0: Rainha dos Apóstolos? Com a matriz cinco comunidades. Cinco comunidades.
2: Cinco comunidades. É. Mas como é que é esse padre com esse povo todo? Com, esses seus,
0: com esse seu rebanho? Sarah, quem faz a vida, quem faz a coisa é a própria pessoa. Depende muito da disponibilidade de cada um. Seja, quando você decide assumir uma coisa, ou decide assumir uma, uma profissão, Claro que você vai se dedicar a isto. seja qual for. Se você vai ser médico, você vai estudar para ser médico e você vai depois de exercer a tua, a tua profissão, a tua vocação. Isso é vocação, eu ia fazer mesmo, essa pergunta. Isso. isso é uma vocação. É, você vai assumir já, como aquilo que, como a escolha é tua. E para isso você tem que ter disponibilidade, espírito de serviço. Então, quando você assume aquilo que você escolheu ser com alegria, com disponibilidade, é você que faz o ambiente. Né? O teu relacionamento com as pessoas, a tua disponibilidade, a tua força de vontade. Né? Então, é você que cria o ambiente. E é claro que quanto melhor você tratar as pessoas, melhor. Não para ti, mas para as pessoas, para a comunidade como um todo. Então, eu nunca encontrei muita dificuldade no trabalho. Divergências a gente sempre tem. Jesus também enfrentou divergências. De repente, você agrada a um e não agrada a outro. Jesus também não agradou a todos. Mas eu sempre, por onde trabalhei, se for... Ah, convidado a voltar eu voltaria com toda a tranquilidade e disponibilidade. Você encontra
2: dificuldades mais fortes e vamos dizer assim, ou dificuldades muito fortes ou até facilidade de comandar esse povo de, de tais teu, teus filhos, filhos de Deus, não biológicos, mas filhos de Deus não. Tem algum, algo de dificuldade ou algo
0: de facilidade nesse período de padre? Não, as dificuldades maiores são ah, os empecilhos que a gente encontra, não com as pessoas. Às vezes a gente encontra alguma pessoa que não corresponde, né? mas as dificuldades estão indo para agora. A gente vive, vive esse período de, de pandemia. É né? claro que a gente encontra muita dificuldade dentro desse contexto. As, eu diria que as dificuldades maiores que eu encontrei foi, foram mais físicas do que o relacionamento com as pessoas. Por exemplo, eu trabalhei oito anos em Anuri. E todo mundo sabe que enfrentar as águas dos rios não é fácil. Especialmente o rio Solimões, o rio Purus. Né? Então eu tive muita dificuldade nessa... Nesse atendimento às comunidades, pelas circunstâncias, né? transporte precário. Uma vez fui atravessar o Rio de Solimões com um bote, e no meio do rio, um banzeiro forte. Né? Eu vi a coisa. A... <risos> Eu estava pedindo socorro. né? Então, as dificuldades maiores seriam estas mas com no relacionamento com as pessoas, eu não tenho encontrado maiores dificuldades, porque quando você trata bem a lei, você é correspondido. Acho que o senhor falou um, um, um caso muito forte, principalmente vamos
2: falar da nossa região amazônica aqui, dentro do nosso estado, que é as distâncias entre uma diocese e prelazia, quando você trata com a chegada na comunidade. Por exemplo, Tefé eu estive lá e o padre saía para fazer a visita nas comunidades, juntamente, às vezes, até com o bispo também. Duzentas comunidades para você chegar de voadeira. Então, era uma semana, duas semanas, um mês o padre fora, para poder alcançar essas comunidades que são distantes. É, às vezes, conversamos com as pessoas, as pessoas não têm o conhecimento da, da parte de logística dentro do nosso estado. E quando se fala de diocese, é isso que você falou agora sobre a Nuri, é justamente essa dificuldade que tem para você chegar na comunidade por isso que não tem
0: Padre e quando vai ter um Padre uma vez por mês, quando é possível fazer isso? Por exemplo, em Anurique, uma paróquia pequena, relativamente pequena, diante da, da realidade amazônica de outras paróquias imensas nós tínhamos 36 comunidades né? e da sede da paróquia até a última Lá no fim do Lago do Anamã, a gente levava 9, 10 horas de barco para sair de casa para chegar até a comunidade. Praticamente um dia de viagem para chegar até a última comunidade. Né? Então, é claro que a gente passava 8, 10, 15 dias fora de casa, vivendo no barco. Né? A, a, a nossa casa e o nosso meio de transporte era o barco e passava dias a ver do rio, a ver dos lagos uma vez e, 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 em umas circunstâncias nós a, a, atendíamos também a paróquia de Beruri. Beruri que era atendida pelas irmãs franciscanas missionários franciscanos de Maria Auxiliadora e uma vez por mês uma vez por mês a gente ia até a Beruri para celebrar lá com a comunidade e de deixar Eucaristia e as irmãs nos outros domingos celebravam a celebração da palavra mas elas visitavam também as comunidades do interior né? mas uma vez por ano um padre acompanhava junto para poder celebrar a missa, atender as confissões e fazer a crisma né? que o bispo autorizou os padres uhum. a fazerem crisma no interior porque ele não podia chegar em todas as comunidades né? então numa ocasião eu fiquei 23 25 dias na beira do Rio, por isso, ajudando as irmãs e atendendo as comunidades. 25 dias no Rio. Que maravilha. E, e, esse... e a Nuri, então, normalmente, a gente visitava no máximo três vezes por ano as comunidades.
2: Então deixamos muito claro, isso aí é um chamado, isso aí é vocação, isso aí é ser padre. Finalizamos aqui os nossos comentários. O senhor quer deixar algum recado para os nossos ouvintes aí que estão ligados ao
0: nosso podcast, Voz de é Verdade? Mas muito bem. Não, cumprimentar todos e dizer de que todos nós somos chamados. Né? Ah, o reino de Deus ele é, um, ele é bem maior que a igreja. Mas o reino de Deus ele vai acontecendo no mundo quando cada batizado cada pessoa de boa vontade assume a sua missão e procura fazer o melhor então viver a vocação seja sacerdotal, religiosa vocação da família e eu sempre digo que a vocação da família é a mais importante porque o padre não cai do céu ele nasce dentro da família então quanto mais famílias bem estruturadas, tem uma fé uma vivência cristã, mais vocações nós teremos, mais vocações. E por isso é importante que cada um viva consciente e plenamente a sua vocação, seja sacerdotal, religiosa, vocação da família, liderança dentro da comunidade. Nós sabemos que na vida de comunidade há muitas funções, e eu sempre trago presente a, a, a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo ah, compara a, vi, a vida cristã, a comunidade cristã, a um corpo. Né? Quando ele diz que num corpo há muitos membros, cada membro tem uma função específica, e é no bom exercício de cada função de cada membro que nós temos um corpo sadio. Mas o corpo é um só. Assim é o reino de Deus, é um só. Mas há muitos membros. Comunidade cristã, família. Né? Cada um tem uma função específica. Então é né? no bom exercício da missão de cada um, da vocação de cada um, que nós temos, teremos comunidades estruturadas, firmes, uma paróquia que caminha, que anda, que constrói. Então, dizer aos uh, nossos ouvintes que cada um procure examinar, refletir sobre a, o seu chamado, a sua vocação, e possa exercê-la, uh, exercer sua vocação com a maior disponibilidade, com a maior alegria, sabendo que tudo isto é por causa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente fizer de bem, a gente contribui com o o crescimento do reino de Deus. E Jesus veio não trazer o reino de Deus, porque ele estava presente já quando Jesus veio, mas Jesus veio aperfeiçoar o reino de Deus. E a gente aperfeiçoa o reino de Deus, cada um vivendo a sua vocação, mas sobretudo cumprindo o maior de todos os mandamentos que ele nos deixou. Amor a Deus e o amor ao próximo respeito pelo outro pela vida do outro pelas limitações do outro, mas sobretudo valorizar as virtudes do outro então quando há esse respeito de um pelo outro cada um vai vivendo a sua vocação e o reino de Deus cresce
2: Amém, então pedimos agora nesse momento e encarecidamente ao nosso padre, padre Tafarel é. grande amigo nosso que faça uma bênção sobre ele nós, ouvintes, sobre nós que estamos agora, você que está nos escutando agora nesse momento, na sua casa, no seu escritório,
0: no seu carro, receba essa bênção do nosso Padre. Muito bem, então, para você, Saraf e Dora, né, vocês que também procuram viver a sua vocação na, na comunidade, na Paróquia Santo Afonso, que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, e abençoe também todos os nossos ouvintes, e dizer que Deus é misericordioso Deus nos ama e nos acolhe a todos então coloquemos nossa vida nas mãos de Deus para que Ele nos ajude a sermos fortes especialmente nesse tempo de pandemia quando vemos muitas muitas pessoas um tanto desanimadas não desanime confie na graça de Deus, na força de Deus e que Ele sobre todos nós a sua bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
2: Amém. Amém. Então, senhores ouvintes, nesta semana tivemos aí sobre o nosso podcast de voz de verdade o tema, um assunto muito ligado à nossa Igreja Católica do meio vocacional e também essa esse diálogo com o nosso Padre Tafarel aqui da Paróquia da Rainha dos Apóstolos, né? E vamos ter uma semana maravilhosa, uma semana de muita oração pelos nossos doentes que estão aí nessa pandemia. Então, nos hospitais também. E aguardo vocês na próxima semana. Até
0: segunda-feira, gente. Aleluia.
1: O mundo tem que ter mais gente como você Para sempre de Jesus nos falar Os seres humanos ainda pensam em guerra Matando e desmatando o planeta Terra Trocando bem pelo mal Os homens precisam buscar o amor e a paz É só a palavra de Deus que nos traz tudo bem melhor Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar Que toda a multidão se junta numa canção Com o coração aberto a cantar, a louvar Então cante mensageiro da paz Faz de novo nossa fé aumentar Que toda a multidão se junta numa canção com o um coração aberto a louvar ao Senhor. É em homenagem a todos vocês, meus irmãos padres, que eu canto essa canção. A vocês que são uma canção viva, que encantam pelo serviço e pela dedicação ao povo de Deus. Peço a bênção a todos vocês. Padre, que bom que você apareceu. Trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus. Padre, o amor de Cristo em nós você fez reviver. O mundo tem que ter mais gente como você. Para sempre de Jesus nos falar.